0: De nuestras aplicaciones en video. Han sido días, a ver cuál es el adjetivo, intensos, complejos, movidos en materia política en Venezuela, probablemente todas ellas, todos esos adjetivos aplican. Varios analistas han venido coincidiendo en que hay un retroceso en los acuerdos alcanzados en Barbados producto de los últimos eventos. Eh, sin embargo, Estados Unidos, Europa también, Buena parte de la comunidad internacional insisten en rescatar ese documento, aunque hablan algunos de un barbados dos. En todo caso, está el plazo de abril puesto por la Casa Blanca, está la expectativa del anuncio de la fecha de la elección presidencial y hay tanto más. Y por eso hemos querido nosotros consultar hoy a Ramón Guillermo Aveledo, quien es abogado, político, profesor, presidente del Instituto Fermintoro. Ramón Guillermo, bienvenido. Buen día. Buen día igual. A ver, tenemos reciente ratificación de la inhabilitación. A María Corina Machado, a Enrique Capriles también. Detención de Rocío San Miguel y familiares. Expulsión de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela. Como decíamos en la introducción, no, no hay fecha de elecciones aún. ¿Qué dice su olfato político, Ramón Guillermo? ¿Cuál es la lectura de este momento? ¿Cuál es la foto de hoy?
1: Bueno, es que tuvimos un comienzo de año inusual, porque siempre el año empieza lento en nuestro país, pero no, no ha sido el caso. No ha sido lo económico, quizás. No ha sido el caso. Por, por cierto, y, y hay una correlación. Porque las expectativas de crecimiento que había a, a fines del año pasado, para este, se afectan por todo esto. Pensar que, 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 que se corre por carriles separados. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Y por eso es que yo insisto en, en que todo esto es una calle ciega. Porque puede ser más larga o más corta. Las calles ciegas uno nunca sabe cuánto cuánto tiempo van, a, por cuánto se van a extender. Pero es una calle ciega, así. Por aquí no se va a ninguna parte. Y, y, y esta radicalización en, en el verbo, ciertamente, y también en las acciones, uh -huh. eh, ya, que ya, ya venía insinuándose desde, a partir de aquella intervención del, del, del presidente Maduro, hablando de, de, de la conspiración. ¿no? Eh, y, y, y en a, a mí me, me mortificó mucho, porque uno que es curioso de la historia, además fue un proceso que viví siendo muy joven, muy cerca, es el, el mezclar sedición con oposición, y que, como si fuera lo mismo, es decir que cualquier oposición o disidencia es sediciosa, es conspirativa, y el tratar de polarizar y convertir en, en extremista, en fascista, a cualquiera que se oponga eh, sin, sin ningún matiz, eso tiene abolengo histórico. Esas cosas pasan y tienen esos, esas desembocaduras. Entonces, por supuesto que el comienzo es muy preocupante. ¿Por qué? Porque el 2024 es una oportunidad. Es una oportunidad constitucional para que haya en el país una normalización de la vida política que ayude a la normalización en otros ámbitos de la vida nacional. Y que si esa no se produce, esos otros la, la, la normalización posible en otros ámbitos va a ser mucho más difícil mucho más costosa y en algunos casos pues no, no va a ser posible porque porque la confianza es un recurso natural no renovable uh -huh. eh, si, se va perdiendo y se va perdiendo y, y, y recuperarla es, es muy muy difícil entonces bueno eh, el, el, yo no creo que estén muertos los acuerdos de Barbados no, no, lo, no lo están para los actores por cierto hay inclusive lo, los que están en la actitud más dura que es la gente del gobierno, han dicho, bueno, están en terapia intensiva, están en, en situación muy grave, están a punto de morir, pero no tienen que están muertos, porque nadie quiere cerrar esa puerta. Claro. Y, y, y también en la oposición y, por cierto, en la comunidad internacional. Eh, y digamos que el, 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 este momento en el que estamos requiere de parte de todos los actores mucha serenidad en el juicio, para evitar equivocaciones con, con costos mayores. Eh, el, el, es evidente que las, las medidas que se han dictado son abiertamente inconstitucionales. Yo creo que en el caso de la candidatura de María Corina, yo no creo que esa decisión, por cierto, rarísima del Tribunal Supremo en cuanto a la formalidad, este, sea el, el final, a lo mejor es o a lo peor, es decir, eh, quizás a, a, a precio de hoy lo más probable es que se nieguen radicalmente a, a habilitarla, pero yo no creo que ese sea es un capítulo cerrado, porque, porque hay acontecimientos que se están moviendo, a lo mejor más lento, uh -huh. uno no sabe, uno sabe que, que hubo esas conversaciones eh, 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 con apoyo internacional entre el gobierno y la oposición, pero también se sabe, aunque no sepamos los contenidos, que el gobierno y el gobierno de los Estados Unidos conversaban en Qatar y llegaron a acuerdos que, que, cuyo contenido no, no conocemos. ¿no? Entonces, el, el, todos esos son datos que, que hay que tener presentes, no, no podemos ignorar ninguno de esos y eh, el, el momento aconseja mucha cautela en las opiniones porque habiendo tantos aspectos que uno no conoce, sí. es, es, es tirarse de cabeza con, una, con un análisis eh, 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 y una, una predicción yo sé eh, eh, es muy fácil y puede ser inclusive más, muy divertido, pero no, no, no estamos para eso, la, la verdad es que la cosa es, es, está muy complicada
0: ha, ha mencionado Ramón Guillermo a todos los actores y bueno, creo que a todos los actores conviene el... el la mejor elección posible Sí. Eh, a todos por aquí han pasado algunos voceros diciendo que esa elección no necesariamente signifique un cambio de gobierno y, y prácticamente ha sido un escándalo al que lo ha dicho lo cierto es que si tuviera el beneficio de la mayoría en unas elecciones libres, transparentes y democráticas pues bienvenido sea y sería de gran utilidad como lo sería también para la oposición en caso de darse en esas circunstancias, en todo caso volviendo a esa, a esa frase del todos los actores Quiero agradecer primero la gentileza de, de traernos hoy Ramón Guillermo de esta revista SIC, eh, concentrada además en el Pacto de punto fijo. es una valoración histórica y actual del Pacto de Funtos Fijos, del Pacto de punto fijo. y hay una, hay una cita que quiero tomar. 1958 y Punto Fijos representan el principio de una reconciliación entre venezolanos. La distancia en el tiempo nos permite atrevernos a comenzar a apreciarlo en su justa perspectiva. Hay una ética de la reconciliación que incluye una apología de la diferencia aplicables una una vía como esta para la Venezuela de hoy.
1: Siempre lo es. Yo, yo creo que con, la, con las circunstancias que cada uno eh, toca, ¿no? A, a cada momento. Nunca, eso que dicen la historia se repite no es verdad. La historia no se repite. Pero también es verdad eh, que eh, el, 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 cada etapa no, no parte de cero. Hay hay un, un, unos antecedentes que influyen. Así como Así como, eh, eh, por ejemplo, el, el, el proyecto democrático del 45 al 48 no podía deslastarse de, del fuerte pasado autoritario del país y entonces colapsó por el sectarismo y por esas cosas. pero también el, 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 este periodo que hemos tenido no puede deslastarse de que hubo 40 años de, de convivencia en las diferencias con momentos buenos y malos, sí. pero unas, unas prácticas a las cuales... Las, o sea, se habituó. Entonces, este proyecto, que no es un proyecto democrático, sino un proyecto más bien de concentración de poder, de hegemonía, de monopolio, este, que por supuesto es naturalmente eh, vocacionalmente autoritario, no le no es fácil liberarse de eso. Y tampoco en el mundo. ¿eh? Entonces, sí, eh, eh, hay que mirar a, 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 al ejemplo de ese momento uh -huh. en, constructivamente, ¿por qué? Porque estos señores que se firmaron en ese momento, Sí, Petancourt, uh -huh. eh, Villalba y Caldera, uh -huh. que era el orden que había que mencionarlo porque eh, Villalba era, era una figura más fuerte que la de Caldera en aquel momento sí, ¿eh? Claro. Eh, eh, por cierto había, había ganado elecciones 52 entonces eh, esa, esos señores no eran unos, unos panas que se sentaron y bueno vamos a repartirnos esto porque ahora somos socios cayó la dictadura y somos socios no, no no era así y a qué llegaron a acuerdo, uno Mira, aquí es importante que el que gana las elecciones sea respetado. Aquí hay muchas cosas que hacer y tenemos que hacerlas juntos, entonces vamos a hacer un gobierno juntos, convengamos las reglas para eso. Pero sobre todo garanticemos que haya alternancia, que se respeten los resultados, que se respete la ley y podamos estabilizar al país. Y ese acuerdo produjo, ese acuerdo que, que duró en la práctica, no duró cinco años, ¿eh? no duró cinco años el acuerdo, sin embargo produjo una etapa de estabilidad de 40 años que hasta ahora es la etapa más larga de estabilidad en paz y en libertad que hemos tenido los venezolanos entonces, bueno, un momentico eso hay que mirarlo no era la primera vez que se intentaba en Venezuela y otras habían fracasado y, y a eso me refiero también, en el siglo XIX habían fracasado otros intentos, en el mismo siglo XX entonces, ¿qué tuvo de distinto? que estas personas se empeñaron en cumplir su palabra habían, aprendieron de la experiencia y dijeron, caramba, así no podemos seguir. Así como estábamos, estamos equivocados. Vamos a ver cómo hacemos. Y de ahí en adelante se empeñaron en cumplir su valor. Al punto, de, inclusive, cuando URD y Villalba se retiraron del gobierno. Uh -huh. Sin embargo, se sigui siguieron aprobando los presupuestos, impidiendo que el país se paralizara, que no funcionara. Uh -huh. Pasaron a la oposición, y la oposición tuvo mayoría en la Cámara de Diputados eh, y fueron elegidos una vez el, el doctor Ledesma y otra vez el, el doctor Arcaya, eh, como presidentes de la Cámara. Eh, sin embargo, siguió el, 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 el rumbo el ritmo del país, en un país donde había violencia, uh -huh. intentos de golpe de Estado, violencia guerrillera, bueno, y, y se pudo. Entonces, claro que hay un aprendizaje, porque ¿qué es lo más importante de eso, Román? Que esos acuerdos, esa inteligencia, esa madurez... No es una cosa que podemos ver solamente en otros países. También ocurrió aquí. No es que estos eran unos santos y todo esto fue un periodo perfecto. No, esa no, es la, esa no es la lectura. La lectura es que, mira, aquí es posible, en este mismo país, con esta misma sangre, con esta misma cultura, con esta misma mezcla de razas, esta manera de ser venezolana, es, es posible acordarse. Que por lo demás ocurre en todos los ámbitos de la vida. ¿sí? Los venezolanos somos más propensos a pasar la página, más propensos a, a, a no tener rencores eh, transgeneracionales.
0: Eh. ¿Eso habrá cambiado?
1: Mira, parcialmente sí, seguramente, pero, pero nunca en la esencia, porque hay, porque hay una cosa que, que es como el, el alma del país. Y tú lo ves, tú lo ves en, en las bases, lo ves con lo que pasa en las comunidades. Hoy en día, la crispación política en las comunidades es mucho menor que en otros tiempos. Y, y el hecho de que 8 de cada 10 venezolanos quieran cambio te, te indica que, bueno, resulta que buena parte de esos 8 tienen que ser gente que haya votado por Chávez y por Maduro. Pues, si no, ¿de dónde salieron? No es no, 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 que nacieron claro. ahora. ¿eh? Claro. Entonces, bueno, y, 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 el, y, en, y cuando tú hablas con la gente en las comunidades, que, o están hablando de los problemas del agua, problemas de la luz, de las cosas que habla la gente, por cierto, uh -huh. que, que no aparecen en la agenda pública misteriosamente uh -huh. esos temas de los que habla la gente. Bueno, te das cuenta que eh, han, se, han, han, eh, se han convencido de que, bueno, este, si es verdad, él es chavista y yo soy opositor, pero aquí tenemos que entendernos en esto, para estas cosas. Uh -huh. Es decir, la gente comprende con, con mucho mejor sentido allí las cosas. Ah, eso también es así. Entonces yo, yo en ese sentido, no, no es que sea, yo no soy de esos optimistas panglosianos, o que piensan, bueno, ya está, eh, ahora todo, a las manos como la canción. No, yo, yo soy como Cerrato, un pesimista esperanzado. Yo, yo sí claro, comprendo las dificultades, que son muchas y muy grandes, y, me, y, y las de este momento me preocupan mucho porque me, me aterra el tema de la calle ciega. Así que a, aquí hay un camino, que es el camino constitucional, democrático, que es largo, que es incierto, que va a tener momentos más lentos, lo ha tenido, momentos que, que no sabemos qué va a pasar, que nadie puede garantizar eh, eh, el, el desenlace, pero es un camino. Lo otro es una calle ciega.
0: Utilizando la metáfora de la calle ciega, es Ramón Guillermo Madeló que nos acompaña cuando uno entra con el vehículo en una calle ciega, tiene dos opciones, o dar marcha atrás, es decir, un retroceso, o si la calle ciega es lo suficientemente ancha, dar la vuelta y salir, pero de frente.
1: Sí, el... el, 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 el cuando en la calle ciega, o te quedas ahí o te devuelven. Bien sea retrocediendo o dando la vuelta, pero hay que devolverse. ¿A dónde? No, 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 ¿a puedes, dónde? no puedes seguir. No puedes seguir para buscar el camino. Y, y la búsqueda del camino para, para salir, porque estamos en una disyuntiva. Porque 2024, y vuelvo al punto de la elección creíble a la que tú te referiste. Uh -huh. ¿Qué es una elección creíble? Una elección en la que todos los actores respeten el resultado porque tengan motivos para eso es decir, porque no es que van a respetar el resultado porque un día amanecieron y tuvieron una epifanía y dicen chico caramba, respetemos el resultado de aquí para adelante no, 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 tiene que tener razones para respetar el resultado, fundamentos y de eso es que deben estar hablando, eso es lo lógico que hablen los políticos que tienen la responsabilidad de producir soluciones porque es su trabajo es su tarea, para eso escogieron esa vocación y, y es lógico que el país se los exija. Entonces, el, 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 esa elección creíble, ah, que puede resultar, yo quiero que resulte un triunfo de la oposición, creo que es lo que más le conviene al país, uh -huh. pero también estoy eh, cierto de que esa elección es creíble en la medida en que se desarrolle uh -huh. en unas condiciones que na, nacional e internacionalmente uh -huh. sean aceptadas. Eh, el 18 no pasó, no pasó y mira tú el, lo que hemos tenido. Eh, eh, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad, ha aumentado la, los venezolanos que se van del, del país. Todo eso eh, puede acentuarse o puede empezar a corregirse en la medida en que seamos capaces de cambiar el rumbo.
0: Voy a volver al tema económico. Con, y alguien dirá, pero bueno, con Ramón Guillermo Avelio, lo económico. Sí, porque no hay un divorcio, como decía hace un instante, entre lo económico y estos antecedentes políticos que hemos hablado desde este inicio de año. Y efectivamente, debería que coincidir con Ramón Guillermo que ahí había una expectativa de mejora para este año 2024. Ojalá se cumpla.
1: Sí, en todo ojalá, caso, ojalá.
0: Cerramos 2023 y arrancamos este 2024 con esa expectativa. Bueno, parece que se va trancando el juego en lo político. ¿Eso, eso nos habla de, de, de cuál es la prioridad para, para el Ejecutivo, para el Gobierno?
1: Sí, yo creo que sí, por lo menos por ahora. Yo, el, el Gobierno tiene la idea probablemente de que... Eh, si, si sale de esta conviene, si se mantiene en el poder, después podrá ir atendiendo las otras cosas. ¿no? Tengo la impresión. Y que la, el, el mundo y el país se van a, a, a conformar y, y van a terminar aceptándolo. El problema es que, creo que subestiman su mala reputación internacional y su descrédito nacional. Lo, 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 eh, subestiman esa, esos datos, que son datos duros, muy fuertes que indicarían que tienen que cambiar. Uh -huh. Nosotros, eh, como, como tú sabes eh, en el instituto, nosotros nos dedicamos a formar a, a los electos, o sea, a los concejales, a los legisladores, a, lo, a los diputados cuando están dispuestos a venir a nuestros cursos. Pues es que hay gente que sabe mucho y que no, eh, no, no, no es tan, tan interesada en cursos. pero Y, y este año vamos a ir, este año inclusive vamos a empezar, Román, con un programa, programa pensando como hay elecciones parlamentarias y de y, 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 y concejales en 2025 vamos a, a trabajar aguas arriba formando a los, que, a los eventuales potenciales candidatos del mundo partidista y del mundo de sociedad civil. Y que, los que quieran venir, vienen. Yo he tenido ya alumnos del PCV, eh, en, en cursos en Monagas, en Carabobo, y en el Zulia, por cierto, abiertamente. Los legisladores todos, de uno y otro lado, se sentaron juntos en, en, en un curso, en, en un fin de semana. Pero el, el, justo con eso, hemos dicho un momentico, hay que ver cómo se hace con el debate para que el debate se refiera a los temas sustanciales. Claro. Y entonces eh, eh, hicimos esta, esta coleccioncita alternativa que se publica eh, en la web, pero gratis. Pero que además hacemos unos libritos para. Bueno, aparte de para los amigos, como sabes, <risa> <risa> para las bibliotecas, para, para, la, para las universidades, para los gremios. ¿Qué trata de qué? De. Oye, hablo Vamos a ver qué cosas se pueden hacer. Porque yo nosotros no somos de la idea de que para que. Todo cambie, tiene que cambiar todo de una vez. Es decir, no, no vale, vamos a ver si, si podemos ir cambiando alguna cosita, cambiémosla. Entonces, fíjate tú, eh, 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 tú tienes en la mano el, el de la economía. Sí. Eh, 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 en ese, hicieron si Ramón José Medina y Jorge Roy, decir, un político con experiencia sí. en área económica y un economista, un, un perdón, un empresario con experiencia en el área política, claro. se pusieron a hablar con los líderes empresariales todos. Dice, bueno, ¿qué cree usted es que se puede hacer? Y ahí está. Ese, ese...
0: Y ahí está esta frase. Un programa económico como el que exige esta situación no es viable sin un acuerdo político y social con todos los sectores involucrados, gobierno, oposición, sector privado y laboral. Pregunto yo, ¿hay conciencia de esto en todos los sectores? ¿Podría haber un cambio económico sin un cambio político en nuestro país? Un ejemplo hubo de libro porque no es que Venezuela se arregló, pero mejoró algunos indicadores y eso es un hecho.
1: Sí, mira, el, 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 la verdad es que pensar en, en, en un cambio económico y social a la profundidad que se requiere sin un acuerdo entre los actores políticos y sociales y uh -huh. económicos no es factible, no es factible siempre va, va, va a, a tener siempre, se va a pichar el caucho uh -huh. en la primera o la segunda cuadra ¿por qué? porque vamos, pon, ponle tu, vamos a poner un caso, un caso el de la educación es dramático que res, resulta que cada vez menos muchachos quieren estudiar para profesores. No solo que los profesores se van a otras cosas, sino que nadie, se, muy poca gente se escribe en, en, el, en los pedagógicos uh -huh. o en las escuelas de educación. Bueno, pues es un problema muy serio. Y es un problema muy serio, además, que en, en la educación pública, la pública, el promedio de clases a la semana Mira, eh, eh, dos días. Dos de cinco, sí, así es. Eso es, esto está, está, está estudiadísimo, mm. eso es un problema muy serio. Mm. Ah, pero además resulta que esos muchachos que van a esa educación pública, que no, sin maestros, en condiciones de infraestructura muy malas, y todo eso es de luz y agua, ¿sí? además están mal alimentados, y no, muchos no están vacunados, no tienen atención médica elemental, entonces eso está produciendo... Un, un sedimento de desigualdad hacia adelante, muy serio para cualquier sociedad, para la cohesión social ahora, ¿eso se puede resolver con medidas desde arriba unilateral? No se sabe que no, por eso hemos llegado hasta eso, ahora es un conocimiento arcano, un misterio no, resulta que está estudiado en las universidades que es lo que hay que hacer Fe y Alegría ha propuesto una alianza por la educación, la escuela de educación de la católica dice, mira, aquí hay que hacer una inversión de este tipo, es intensiva en el área educativa durante tantos años. Y, y pasó que ponerse de acuerdo, desde luego, porque la plata no es infinita. Es decir, tú la plata que vas a meter aquí, dejas de meterla en otros lados. Entonces, si, para tú meterle a la educación lo que necesita, tienes que estar a, a tener un acuerdo sobre, oye, hay otras aspiraciones que hay que postergar. Porque en esa se nos se nos va la vida, se nos va el futuro, eh, de, de la sociedad toda y no solo de esos muchachos que, que son desgraciadamente muchos. Entonces, ese, ese es un ejemplo. Y, 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 y así en cada uno de los casos. Nosotros hicimos eso sobre sobre, sobre el mundo eh, empresarial, eh, económico, pero le preguntamos a los trabajadores también, ¿y qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Porque a nosotros nos preocupa la debilidad, de la dispersión del movimiento sindical, que es un problema de desequilibrio social porque así como con todos los problemas que tiene el mundo empresarial, sin embargo ha mantenido su institucionalidad eligen regularmente sus, sus liderazgos y, y, y los han renovado bueno, en el mundo sindical no pasa eso, entonces oye, ¿qué hacemos con eso? Entonces, le preguntamos a gente muy variada del mundo sindical opiniones distintas, le preguntamos eh, sobre qué habría que hacer y no, hicieron y una publicación y encontramos por cierto que hay mira qué interesante la gente de Atraem, empresario popular, hizo un acuerdo con Fede Cámaras. Y tienen un pacto que está, que está ahí en el librito. Uh -huh. eh, oye, ¿cómo hacemos para promover esa propiedad privada popular? Ese mundo de los emprendimientos. ¿Cómo hacemos para fortalecerlo? ¿Qué hay que hacer? Mira, ahí está. Entonces, eh, el, 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 hay muchas. Eh, lo que hay es que poner estos temas en el centro de la agenda pública para que la agenda pública adquiera significado. Y eso es otro, otro ejemplo de Punto Fijo. Punto Fijo tenía el pacto político y un programa mínimo de gobierno, que, se, que acordaban los, los partidos, esto lo vamos a hacer independientemente de quién gane. Nos comprometemos todos ayudar en eso, ¿verdad? para que eso sea así.
0: Me voy a remitir de nuevo, tengo los tres libros de la colección alternativa sobre la mesa, un estudio del turismo en Venezuela, ideas desde el trabajo y este... La economía venezolana, realidad y posibilidades, que fue el que leí el fin de sí. semana. En el capítulo 5 dice, uh, o plantean, uh, plasman en blanco y negro, las propuestas desde las instituciones gremiales para el impulso y desarrollo de los sectores productivos de industria, comercio y servicios. Cuando uno habla con los líderes sindicales, gremiales, con, 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 con grandes agrupaciones como FEDE, Cámaras con Industria, con de Comercio, dice, bueno, mira, hay puentes, mira si sí, hay comunicación, mira si sí, nos escuchan, de hecho llegan a estar de acuerdo en algunos de nuestros planteamientos. Pero, me voy ahora a la introducción de este mismo texto, cuando dice, y cito lo decía Mounier, una cosa es adaptarse a la realidad y otra, instalarse en ella. Algunos se sienten muy cómodos o parecen sentirse muy cómodos con el status quo, eso es colaboracionismo, es realismo, es subsistencia, es que... Hay,
1: seguramente hay de todo eso, ¿no? Seguramente no, depende de las personas. Ahora, hay gente que se siente cómoda, efectivamente, y hay gente que dice que se siente cómoda, porque eh, eh, también eh, hay, hay que pensar lo siguiente, cuando eh, eh, hay un niño mío que, le, que fue particularmente exitoso hace unos años, llamaba El Dictador, y, y, y recuerdo que en la presentación me gusta decir, mire, ¿cómo sabe uno? Porque me preguntan mucho, no sé si alguna vez tú mismo me lo preguntaste, en aquel momento, ¿no? porque te mucho tiempo ya, uh -huh. <risa> eh, eh, ¿Cómo sabe uno si está en dictadura o no? ¿Cómo sabe uno? Eh, dice, bueno, mira, yo creo que el mejor, la mejor medida es el miedo. Cuando uno piensa un momentico, ¿qué cosas no dice uno por miedo? ¿O qué cosas dice uno por miedo? Si la proporción es, es, es demasiado grande, es está, estamos en problema, es ¿eh? un indicador muy serio. Entonces, eh, ahora, así no no se construye el futuro. ¿A qué voy? Es decir, el, futuro, el futuro así es muy cortico, porque es muy, muy jugando la, la coyuntura. No hay, no hay una estrategia. Te voy a decir una cosa, que, voy a poner un ejemplo que, que estoy seguro que te va a gustar y yo lo digo con dolor. Decir, así juega el Barcelona de ahorita. Viendo a ver cómo hace, oye, para pa, pa llegar. ¿Ah? No, tú no ves, oye, un concepto, una, una estrategia, una cosa que tenga una visión eh, una perspectiva de futuro. Bueno, así, es en este momento eso. Oye, cosas para, más o menos, para no hundirnos y para ver cómo... Ok, hablemos, y me parece que está muy bien que hablen, pero que sea lo normal que hablen, y que las autoridades los reciban, es el deber de las autoridades y es claro. el deber de los líderes. Claro. Por, por supuesto. Y eso, yo, yo, ¿cómo voy a estar en contra de esos? eso? Habría que estar loco para, para claro. estar en contra de eso. Ahora, este... Sabemos que para que eso se convierta, esas ventanitas se conviertan en, en, en vías, en autopistas, en, en, para poder hacer todo lo que hay que hacer, que es mucho. Porque, porque este país, bueno, dice, bueno, eh, hemos crecido, el año pasado crecimos este 10%, sí, 10% en una economía que es la quinta parte de lo que era en 2013. Es decir, que su dinero que su fue dos con relación a 2013. Eh, eh, así que un pellizquito no se va a poder vamos a tardar muchísimo, mientras los demás siguen avanzando, mientras los demás siguen eh, eh, creciendo. Si yo, yo en estos días que, que hice una escala en Bogotá, po, 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 viajé a través de Bogotá a otras partes, y entonces cerca del hotel caminé, era una zona de empresas de tecnología, cerca del aeropuerto, estaba cerca del hotel cerca del aeropuerto, salía a caminar, y, y me di cuenta que cuando empiezo a ver lo, Un Silicon Valley. Silicon Valley. Exacto. En, Bogotá, en Bogotá, en Bogotá, a una hora de avión. Medias, hora y media. Hora y media de avión, eh, eh, porque en todas partes están pensando cosas. Están viendo las cosas eh, en términos de futuro. Eh, eh, están, saben que, que no se pueden mantener con como están porque se los va a llevar la realidad. Uh -huh. Bueno, eso es lo que hay que pensar.
0: Eh, llegando ya al final de esta conversación, es eh, el, doctor Aveledo, que nos acompaña el día de hoy, Ramón Guillermo Aveledo, Marcorina Machado, su inhabilitación, Capriles, la fecha de las elecciones, la oficina de la ONU, Rocío San Miguel, son, son, son cartas, son, son fichas de cambio eh, valiosas de cara a esas elecciones que aspiramos la mayoría de los venezolanos?
1: Yo, yo creo que así es como el, 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 el grupo en el poder los procesa, ¿no? Como... como digamos, piezas, entonces, bueno, ahora, uno no escoge la realidad en la que está, a uh uno -huh. le toca estar uh -huh. en la realidad, uno, lo que uno escoge es lo que uno debe hacer uh -huh. en esa realidad, y, y en eso, para mí, eh, digamos, hay, hay dos líneas que son clarísimas. Línea 1, 2024 es una oportunidad que no podemos desaprovechar para empezar a normalizar la vida del país, la, la política y, por supuesto, como consecuencia, todas las demás. Esa oportunidad, es decir, línea 1. Línea 2. La legitimidad para encabezar el cambio político incumbe a María Corina Machado. Ella ganó la elección primaria, que es la elección en la cual por la cual yo abogué, yo como ciudadano, que no, aquí hay que resolver la candidatura por haber una elección, porque por un acuerdo no va a ser posible, además no va a tener la misma fuerza. A ella. No solo, no solo es mi candidata, yo no voté por ella en la primaria, pero, pero obviamente ganó con, dentro de las reglas y es mi candidata, por lo tanto. Uh -huh. Entonces, eh, eh, a ella incumbe no solo la candidatura, sino también la responsabilidad del liderazgo en de este momento. Y, 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 y ella ahí le, le toca un, un papel, claro, que, como sabemos, es difícil. El más difícil de todos. Es exigente. El más exigente de todos porque la, las responsabilidades... Es decir, las exigencias las dificultades son proporcionales a tu responsabilidad, al peso que tienes. Entonces, hay, y, y yo no voy a, a decir nada que eso lo debilite. Tengo que confiar en que allí va a haber suficiente y eh, lógica y comprensión de la realidad. Y por supuesto, hablar con mucha gente. Hablar con mucha gente de, de la política uh -huh. y de fuera de la política. Sí. ¿por qué? Porque se trata de que queremos que sea presidente, de, ella presidenta de todo el país, porque es necesario, porque esta, esta experiencia que hemos vivido de presidentes que no son presidentes de todos, y que además lo dicen, se ufanan de ello, nos ha traído estos resultados. Necesitamos y, y esa es la vocación natural que ella tiene, que sea presidenta de todos los venezolanos. Bueno, para poder llegar a ser presidenta de todos los venezolanos, como yo quiero que sea, bueno, tiene que hablar con todos los venezolanos y conversar con todos los venezolanos y ver que, cómo le consigue la vuelta a esta situación tan difícil para lo cual, sin duda, tendrá apoyo.
0: Ramón Guillermo, tanto la revista SIC como estos estos tres libros de la colección alternativa Un estudio del turismo en Venezuela, Ideas desde el trabajo y la economía venezolana, Realidad de posibilidades, ¿dónde se pueden conseguir en digital o en, en físico? En la, en la página, eh,
1: son eh, están abiertos, eh, eh, la edición es digital, hay muy pocos edición, okay. eh, eh, libros físicos porque sí, son para las qué bibliotecas. Bueno, qué bueno. este el, Es digital, completamente gratis, se puede bajar por la página www.fermintoro.net. Okay. En esa página entras a la biblioteca y ahí está, y los descargas enteros. Esos y todos los libros que nosotros publicamos, uh -huh. que son circulación si, gratuitas. Y en, y en el caso del, del turismo, te pongo un, sí. un dato... De, Poler, el experto en turismo sí. que hizo el libro, sí. estudió además dos políticas públicas de turismo exitosas en el mundo, la de España uh -huh. y la de Cuba. Uh -huh. Dijo, mire, estos están haciendo esto, ¿y por qué no miramos para ver uh -huh. qué, qué de esto se puede hacer aquí? ¿Ah? Porque no es una cosa de verla con, con un prejuicio, claro. no, tú sabes, claro. no, no se puede hacer así porque esta es una, una política de, de, de turismo capitalista, sí, no. o esta es una política de turismo eh, comunista. No, no vale. Vamos a ver. Vamos a ver.
0: Sí. Ramón Guillermo, gracias por acompañarnos esta mañana. A ti. Ramón Guillermo Aveledo, abogado político, profesor, presidente del Instituto Fermín Toro. Recuerde, fermintoro.net 742. Vamos a escuchar algo de buena música y de inmediato seguimos. Esto es de John Farris, el tema. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxito.